0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich hoffe, euch geht es gut. Wenn wir das jetzt aufnehmen, ist es gerade Mittwoch, der 22. Und wenn ihr das tagesaktuell hört, dann haben wir das am Vorabend aufgenommen. Ist das nicht crazy? Fast aktueller geht es wie, wie die Tagesschau eigentlich. Und an meiner Seite ist, äh, wie ihr das eigentlich auch gewohnt seid, Joscha.
1: Hallo, moin. Ja, verrückt. Hallo. Verrückt, ne? Dass wir, dass wir so nah dran am Sendetermin waren, noch nie. Äh, nee, genau. selten,
0: ne? Also, also ich habe schon
1: wirklich, mal oft so vor Sendetermin quasi geschnitten und gemischt und so und das dann dir geschickt, aber dass wir aufnehmen, ist äh, neue Erfahrung. Aber ging halt gerade nicht anders wegen Termin und so, ne? Aber äh, Frage, äh, wichtigste Frage natürlich vorneweg ist: Wie geht's dir denn? Wie bist du durchs Wochenende und die Woche gekommen? Bisher.
0: Soweit ganz gut. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe im Moment keine richtigen Wochenenden im Moment. Oh, geht das schon wieder los? Ja, das, beziehungsweise ich kann sagen, dass das auch, also das hat ein Ende, also es hat eine Deadline, ja. denn äh, wie treue HörerInnen wissen ist es so, dass ich jetzt in den letzten Zügen meines Masters in Kultur- und Medienmanagement bin. Und ich schreibe da jetzt halt gerade meine Masterarbeit. Und ich komme da immer nicht so doll zu, wie ich gerne möchte. Jetzt muss man sagen, ich habe verhältnismäßig spät angefangen, das zu schreiben. Okay. Und ähm, also nur, um so eine Dimension zu nennen, 50 Seiten einfach so vor sich hinlabern und irgendwas behaupten, würde ich sagen, kann ich gut. Aber 50 Seiten einfach stichhaltig Sachen belegen, ja. Ist halt Und naja, wissenschaftlich so rumrödeln ist halt einfach ein anderes Level und ähm, oft ist das so, dass ich dann halt nochmal irgendwas, irgendwas suche, irgendwas nochmal nachlese und dann muss man überhaupt erstmal was lesen, bevor man anfängt zu schreiben, obwohl man eigentlich direkt einfach was schreiben will. Das, das ist schon krass. Ich kann gleich ein paar Sachen vielleicht davon aber erzählen, weil ich, also ich habe mir ja ein Thema ausgesucht, das sage ich an dieser Stelle, was ja. ich spannend finde. Sehr gut. Ähm, und ich tatsächlich auch noch ein paar neue Sachen dabei lerne oder man die halt rückblickend gesehen so historisch auch ganz gut so in Zusammenhang setzen kann. Ähm, und da kann ich ein paar Sachen erzählen, die ich total interessant finde aus so einer Musik Musikerin und Musikindustrie-Sicht. So. Ja. Ähm, genau Aber das ist auf jeden Fall ein harter Weg, und ich sitze da und ich habe jetzt immer, ich habe auch immer mehr tolle Bücher, ne? Die packe ich ja? einfach irgendwann so in, in so ein Regal und dann denken die, boah, ist die schlau. <lacht> so, sowas wie Fans, soziologische Perspektiven und so weiter. Ach, crazy. Das ist, das ist halt auch so zum Thema Wissenschaft, das ist so lustig, ne? Man kann ja alles untersuchen. Das stimmt. Es ist halt, wenn man was, wenn man für irgendwas einen wissenschaftlichen Auftrag hat, man kann so geile Sachen machen. Das stimmt. Das schönste ist, ähm, ich habe das neulich gesehen, ich folge einem ganz tollen Psychologen auf Instagram, der halt auch viel Aufklärungsarbeit in dem Sinne macht, von wegen, was ist denn wann krank, was ist normal oder der ja. versucht auch zu normalisieren, dass Leute ruhig mal eine Therapie machen sollen, wenn es denen nicht so gut geht. Mhm. Mm. Und äh, ich finde, der hat irgendwie einen totalen, total coolen Account. Ich weiß leider nicht genau, wie der jetzt heißt. Aber der hat neulich gepostet, weil der halt auch irgendwie gerade wissenschaftliche Studien durchgeguckt hat, was es da so alles Neues gibt. oder na, Man ist da ja in solchen Verteilern vielleicht auch irgendwann. Ja. Und der lehrt unter anderem auch. Ähm, und der hatte eine Studie geteilt, wo Psychologen untersucht haben, ob es einen Zusammenhang zwischen der Penisgröße von Männern gibt und der Wahl des Autos. Also konkret wollten die herausfinden, ob das wirklich stimmt, der sogenannte Schwanzverlängerungsvergleich, ja. wenn jemand einen Porsche oder ein Ferrari und so weiter hat. Und ich möchte das Ergebnis an dieser Stelle ausdrücklich vorwegnehmen. Es gibt diesen Zusammenhang. Echt? Ja.
1: Das konnten sie wissenschaftlich nachweisen, wie geil.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Studie nicht im Detail, ja, ja. Ne? also ja, ja. ich weiß auch nicht, ob da nicht irgendwas hinkt oder ob man das jetzt einfach so sagen kann, aber <lacht> ich, also sie haben auf jeden Fall irgendeine Art ähm, von Zusammenhang festgestellt und das finde ich, find ich schon einfach sehr lustig und auch die Idee, dass dann halt irgendwelche Psychologen, weiß ich nicht, in der Uni sitzen mit einem weiß ich nicht, als wissenschaftlich Mitarbeiter und sich überlegen, boah, das müsste man mal machen. Ich <lacht> ja. weiß auch nicht, wie das Studiendesign dann aussieht, wie inspirierst du die Leute? Also du musst ja Studienteilnehmer dann ähm, finden, die ausdrücklich damit einverstanden sind, ja. dass du dem da am ähm, Didlwurz mal mit dem Lineal rangehst.
1: <lacht> Lineal, Wenn das dann reicht, ne? Und dann, und dann sagt man
0: vielleicht so, nein, sie müssen das anders halten. Und dann sagt ein Psychologe, nee, nee, das muss man nicht anders halten. Nee. Den Zentimeter gibt es nicht extra. <lacht> <Nee>. <lacht> äh,
1: ja. Ja, so viel zum Thema Wissenschaft. Aber ja, das ist
0: äh, genau, also in erster Linie machen wir ja halt auch Musik und jetzt lass uns in die News gehen. Yes.
1: News, 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 News,
0: News. Leute, 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 ich hoffe, ihr habt das letzte Woche alles mitbekommen, denn wir haben eine neue Single rausgebracht. Das ist der Song Gotham. Könnt ihr euch auch noch mal ausführlich anhören und ähm, genau die Folge auch dazu anhören, weil wir da mehr zu erzählt haben, worum es geht. Nämlich unter anderem um das Thema Doomscrolling ähm, und das sich verloren fühlen in einer im Moment sehr schlecht scheinenden Welt. Und jetzt dürfen wir heute sagen und das ist auch frisch tagesaktuell das heißt morgens seid ihr, morgen seid ihr auch noch fast tagesaktuell richtig dabei ja. wir haben heute unser Video dazu rausgebracht yes ja hast du das geguckt
1: ja ich finde es okay, richtig gut. cool
0: echt jetzt geil ja ich
1: finde richtig ich find, geil ich finde es
0: lustig ist wenn man selber Videos macht dann ähm, wird man so betriebsblind mhm. und sieht auf einmal tausend Sachen und ist sich unsicher ob es dann so geil geworden ist wie man wollte oder nicht
1: ja, das kann ich verstehen, aber ich finde es spannend. Ich habe ja noch ganz genau im Ohr, wie du mir erzählt hast, also im Vorfeld des Videodrehs, also als ihr da, als die Zeit davor halt, <lacht> bevor es stattfand. Und wie du so meintest, ähm, du stellst dir das halt voll cool vor, dass die halt alle so eben mit dem. Es sieht, man sieht nur durch die Helligkeit der Bildschirme, der Devices, wie es ja heutzutage schön auf Denglisch heißt die das Licht machen quasi und alle da dran sind und an dir vorbeigehen. Und ich finde, das ist schon gut eingefangen. Also ich, natürlich hast du wahrscheinlich hinterher jetzt immer noch diese an einigen Stellen vielleicht eine gewisse Diskrepanz zwischen, weil du jetzt so sehr im Detail halt auch bist und ja, das auch davor geplant hast. So, ne? Das ist ja auch ganz klar ähm, im Vergleich zu mir, dass du da vielleicht bei manchen Stellen oder so sagst, ach, das hatte ich mir ja anders vorgestellt. Aber ich finde das... Wenn man Retros also wenn ich retrospektiv drüber nachdenke, wie du es mir erzählt hast und das, was es jetzt geworden ist, kann ich da zumindest als jemand, der aber auch nicht so tief eben involviert war wie du vielleicht, das gut nachvollziehen und finde das echt spannend, das dann Geil, auch zu sehen. Okay.
0: Ja, also äh, nochmal für alle, die das Video noch nicht gesehen haben an dieser Stelle einmal: ähm, Man kann die Idee ja kurz erzählen und dann ist das Video trotzdem noch spannend. Es geht darum, dass man in einem sehr dunklen Raum ist und die Leute oder die Gesichter, so sind sehr viele StatistInnen dabei und deren Gesichter werden nur durch ihre Handys beleuchtet und man weiß ja auch, dass ähm, so ein Smartphone in der Hand, wenn man das so im Dunkeln anmacht, das hat meistens so ein sehr unangenehmes, kaltes Licht. Ja. Das ist auch gar nicht schmeichelhaft ähm, und es geht halt <lacht> wirklich darum, dass die Leute ein bisschen wie Zombies aussehen ähm, und nur auf ihre Handys starren und auch so kreuz und quer durch den Raum gehen und ich finde, wir haben da ein paar total schöne ja, Konstrukte gehabt, wie das dann halt auch so arrangiert und orchestriert war, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und genau, und das ist, wenn man, wenn man diese Idee dann halt irgendwie lange im Prozess sieht, dann ist das ein bisschen was anderes, als wenn man die das erste Mal fertig sieht, ne? mhm. also, wenn man halt auch beim Diri dabei war und deswegen bin ich äh, total happy, weil ich habe schon ganz schön viel positives Feedback. Schön. zu dem Video gekriegt ähm, und äh, auch zu dem Song und ähm, zu, zu Leuten, die meinen, boah, der Mix ist ja total geil und so. Da habe ich mich total drüber gefreut, ähm, wie ja. viele Leute uns da schon geschrieben haben. Das Aber gut. das heißt nicht, dass der Support an dieser Stelle aufhören muss. Also nochmal, ja der deutliche Appell an euch, wenn, ihr, wenn euch die Musik gefällt, die komplette Crime Alley EP gibt es schon auf unserem Online-Shop, die könnt ihr kaufen als CD oder ihr könnt die Songs downloaden oder ihr könnt sie auch pausenlos streamen und in eure Playlisten packen, Songs teilen, Videos teilen, uns verlinken, all das hilft. Also Ihr könnt euch überlegen, ob ihr uns von 0 Euro Support bis zu ich kaufe eine CD und noch eine Flasche Wein im Mio Shop Support unterstützen wollt. <lacht> Ja. Ähm, genau, und das ist auch gerne gesehen, weil, das ist total schade, ich weiß auch gar nicht, wie das passieren konnte, aber Spotify hat tatsächlich vergessen, unseren Song in eine Playlist zu packen. Nein. Doch, das, ich weiß auch nicht. Das ich ob die... ich, ich mal anrufe und frage.
1: Das haben die nicht mit Absicht gemacht. Da ist ihnen was durchgerutscht. Die waren zu beschäftigt am Wochenende mit Hecke schneiden in ihrer, in ihrer Villa. Vor ihrer mit Villa. Mit
0: Heckeschneiden. Also
1: <lacht> <lacht> das ist denen einfach durchgerutscht, dass wir da was hatten hier in Germany. Genau,
0: das glaube ich nämlich auch. Das, haben die, das können die nur vergessen haben. Und deswegen ist das umso wichtiger, dass ihr das auf jeden Fall macht. Ja, ja, so das. genau. das.
1: lohnt sich auf jeden Fall. Also toll, cooler Song finde ich. Also wir haben ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen und auch ähm, Schnipsel reingeschnipselt äh, äh, hier in die, in die letzte Folge. Wer das noch nicht gehört hat, übrigens ran da an den Speck, Ne, wir, das ist ja hier quasi, wenn man so will, jetzt in dieser Kategorie eine Fortsetzung. Da muss man natürlich den ersten Teil kennen. ist ja logisch. Das ist also, auch
0: bei unseren Konzerten und bei den CDs so. Ne? Also wenn ja. ihr jetzt zum Beispiel Herr der Ringe den dritten Teil anfangt und die anderen davor nicht geguckt hat, dann versteht ja. ihr die Geschichte nicht. Nee. Und ich würde sagen, das ist auch allgemein bei unserer Musik so, ihr müsstet schon alle Alben haben auch.
1: So. Es ist äh, eine Fortsetzung auf die Fortsetzung auf die Fortsetzung. Man kann nicht man kann nicht überleben, wenn, man, wenn da ein Teil fehlt. So, so kann man sagen.
0: So. Oh ja, das ist sehr schön. Ähm, <lacht> groß aufgeladen, auf, ja. ganz, auf ganz sicher. Ja, ich war diese Woche auf einem coolen Konzert.
1: Ja, sehr gut. Erzähl doch mal. Da, also, da waren, ich waren viele das
0: Leute, ne? Also man hat das bei Instagram gesehen. Aus ja, da unserer waren... Bubble waren viele Leute da. Ja. Ähm, und ich äh, hoffe, Erzähl dass mal. alle unsere Zuhörerinnen die Künstlerin kennen. Das ist die Künstlerin Lizzo. Also L-I-Z-Z-O, Lizzo. Und das ist eine Afroamerikanerin, die, ich würde sagen, es ist, es ist ein bisschen Disco-Pop, manchmal auch ein bisschen 80s so da drin, ein bisschen Funk. Äh, also das ist manchmal ein bisschen Hip-Hop. Also es ist irgendwie eine ganz coole, lustige Mischung der Songs. Und die hat doch schon so ein paar, ich würde fast sagen, doch so Party-Hits jetzt gehabt. Also die vor allem... Ähm, auch bei TikTok, glaube ich, ganz schön abgegangen sind. Also weil, weil sie auch irgendwie lustig ist. Die nimmt sich nicht so richtig ernst. Äh, man muss mhm. dazu auch sagen, und das ist wichtig, um das Konzert so ein bisschen zu verstehen und auch ein bisschen die Story von Lizzo. Ähm, sie ist wirklich, also man muss es glaube ich so sagen, sie ist auf jeden Fall übergewichtig. Also es ist schon eine relativ mächtige Frau. Ja. Aber ähm, sie macht das total zu ihrem zu ihrem absurden Benefit. Also sie spielt das komplett aus, die versucht das gar nicht zu verstecken oder versucht auch gar nicht irgendwie was zu kaschieren, sondern ähm, die läuft einfach mit einem ganz engen Catsuit über die Bühne oder halt auch einfach in Unterwäsche und Tanga. Ja. Ähm, und macht da, also zeigt halt alles, was sie hat und spielt damit halt auch und sagt so, ey, ich bin wunderschön und ja. jeder, der sagt, ich bin das nicht, ist ein Motherfucker. Zu Recht. Ja und also sie hat glaube ich ganz viel für das Thema Body, -Positiv Body Positivity mhm. in den letzten paar Jahren getan, vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja. und man muss dazu sagen, also sie ist eine absurd gute, gute Schreiberin und auch Produzentin. also sie produziert auch viele Sachen selber und das ähm, wissen vielleicht einige nicht, sie hat eigentlich Querflöte studiert ja, und sie crazy. hat eine Flöte, die heißt Sasha the Flute. Und Sasha the Flute, ihre Querflöte, ist auch immer dabei. Geil. Und die wird ja auch immer so angereicht. Und dann spielt sie zwischendurch halt so ein Querflöten-Solo und twerk dabei. Wie heftig. Das ist einfach super krass. Ja. Äh, das,
1: also das, muss, das, das ist cool, dass du mich jetzt ähm, auch so ein bisschen und die HörerInnen mit auf die Reise nimmst. Weil an mir ist Lizzo sozusagen nicht ein bisschen vorbeigezogen. Sondern sie, äh, ich habe den Namen gehört, aber ich habe keine soundliche Referenz gehabt, weil ich da sozusagen noch nicht in der Materie drin war, aber das werde ich jetzt mal auschecken, auch nachdem ihr da sagt, ihr äh, sagte, dass es so cool war. Und dann hatte die Bilder geschickt in die WhatsApp-Gruppe, wo sie eben eins von diesen zehn Blöten-Soli quasi spielt. Und ich so, hä? Und dann habe ich so gedacht, erstens war mein erster Impuls. Ich recherchiere das jetzt, wer so eigentlich ist, weil mich interessiert das natürlich direkt dann immer. Ne? Also wenn ich so Impulse kriege, so von Kolleginnen, also von euch und anderen auch so, dann will ich das immer direkt auschecken, damit ich auch nicht... Wie der Blöde da im Walde stehe.
0: <lacht> ja, und man und muss sagen, sie hat Barclaycard Arena gespielt. Ne? Also, das war jetzt halt nicht so ein kleines Clubkonzert mit so, nee. oh, die Amerikanerin ist das erste Mal in Europa, ja. sondern ähm, die spielt dann schon einen gro großen Kram, großen Club, große Halle. Ja. Und das ist auch richtig eine Show mit zwölf Tänzerinnen und so. Ja.
1: Das habe ich auf dem Foto auch gesehen und äh, ich wollte nur sagen, deswegen habe ich gedacht, nein, ich recherchiere nicht, ich lasse mir das von dir jetzt, ich wusste dass wir diese Podcast-Folge noch machen und ich lasse mich da ähm, von dir jetzt noch ein bisschen mit auf die Reise nehmen äh, über Leso, weil das bestimmt auch für die Hörerinnen da draußen total interessant ist. Ähm, wie, war denn, wie war denn das, was würde mich natürlich interessieren, wie war das denn soundlich? Also, haben hatte die fähige Tontechniker ah, mit? Das ist ja bei uns auch immer so ein Thema.
0: Das muss man tatsächlich sagen, ähm, Sound ging so. Oh,
1: ähm,
0: unser, unser Monitor und äh, Tonkollege Timo Hille war auch ja. da. Wurde dann danach darüber gefachsimpelt. Aha. Äh, Über fehlende Kompressoren und sonst was. <lacht> ähm, also Sound war, war jetzt nicht schlecht, ne? aber war, war okay und hätte vielleicht auch cooler sein können. Hm. Ich glaube, was es dann am Ende so ist, also ist dieses Gesamtkunstwerk gewesen. Ne? Also ja. lustig ist das wissen vielleicht einige auch nicht, wenn man auf ein Konzert geht und ähm, das Konzert hat noch nicht angefangen, dann läuft ja meistens Musik im Hintergrund. Und in den allermeisten Fällen ist es das so, dass die Künstler in diese Musik, die vor dem Konzert läuft, auch kuratieren. Also die haben eine bestimmte Playlist und Sachen, die da laufen. Und das war da auch so. Und... Ähm, Jetzt ist das auch so, dass da ganz viele Leute waren, die alle so Pailletten und Glitzer und irgendwas. Die sind die richtig schick gemacht und richtig Partymäßig. Geil. Und in dieser Playlist lief dann auf einmal Aber mit Dancing Queen und auf einmal <lacht> Dancing Queen. <lacht> <lacht> uh. so, aber auch, du hast gedacht: Okay, was, was ist denn da los? Ja. So, also auf einmal, bevor überhaupt was angefangen hat. Und danach kam Girls Just Wanna Have Fun. Dann sind alle durchgedreht. Also, es war schon eine riesen Party. Heftig. Obwohl nichts los war und danach ging das Konzert los und ähm, Lizzo hat das Konzert angefangen mit dem Opener auch von ihrem aktuellen Album, was da, was da lautet. Es ist so, es Sie ruft da so rein, hello motherfuckers, did you miss me? <lacht> und dann ging das halt los. Okay, ähm, das musst du
1: jetzt leider klauen als
0: Opener. Nein, das kann ich nicht klauen, weil äh, fähige Leute, die popkulturell unterwegs sind, wissen dann, dass das von Lizzo ist. Das ja, ist, glaube okay. ich, zu plump. Aber ähm, <lacht> ja, das, das ist halt schon cool und ähm, ich, ich finde, am Ende hätte das Konzert ruhig auch drei Songs kürzer sein können. Also, okay. weil man hätte jetzt gedacht, okay, da waren jetzt so drei Nummern also so ein bisschen so Fillermäßig bei. Das hat jetzt, glaube ich, das Konzert nicht so absurd weitergebracht und das hätte man minimal knapper machen können. Okay. Ähm, aber und man merkt halt auch das Konzert ist natürlich sehr amerikanisch sehr mhm. showmäßig äh, ja. und sie hat halt diese eine Mission und die macht sie halt auch sehr klar und das ist Selbstliebe das ist du kannst alles schaffen du bist toll so wie du bist und ähm, ich also das ist eine Mission die sie, sie halt lebt und auch von von sich halt auch erzählt und wenn du dann überlegst okay sie ist eine ähm, also im Showbusiness und das kann man ja jetzt halt auch einfach so sagen deutlich übergewichtig, ja. ähm, versuchen irgendwie international erfolgreich zu werden als Frau mhm. und dann noch um die Ecke zu kommen und zu sagen, übrigens ich kann auch Querflöte spielen, das, <lacht> ist, das ist halt schon eine Mischung, ja. da werden dir tendenziell eher mehr Steine in den Weg gelegt, als dass das versucht jemand zu fördern, sage ich jetzt mal so. Mhm. Mhm. Oder äh, du wirst versucht in bestimmte Schubladen. Ja. Rein zu also reingedrückt zu werden. Ne? Also natürlich gibt es halt äh, oft die Rolle auch in, also in der Musik für, das ist, die, das ist die Big Mama, die so ein bisschen Soul singt und dann, mm. na aber keiner sagt dir jetzt als, äh, als Frau, wenn du jetzt nicht 90, 60, 90 Maße hast, bitte stell dich so auf die Bühne und zieh dich aus. Also zieh dich aus, sagt man Frauen generell öfter, ja. äh, aber nicht unbedingt immer in jedem Kontext. So. Das stimmt. Und, und der, diese Mission zieht sie aber auch wirklich durch, das finde ich total ähm, inspirierend und ich finde das auch, ich finde das in Zeitgeschehen halt einfach ganz spannend zu sehen, weil du auch sagen kannst, okay, dieses Empowerment, das fühlt die, das ist ihre Mission mhm. und ihre Musik funktioniert auch darüber. Ja. Also das bin ich bin ich mir sicher, das gehört irgendwie zusammen. Und was auch geil ist, äh, es gibt ja dann halt so KünstlerInnen, die dann irgendwann Produkte auf den Markt bringen, die gut zu ihnen passen. Also so wie wir das jetzt mit dem Wein gemacht haben, ja. den ihr bei uns bestellen könnt. Und, <lacht> und bei Lizzo gibt es äh, jetzt shapewear Ach, also die hat halt gesagt so, hey, wie kann das denn sein, dass man irgendwie so Spanks und so Shapewear, damit man unter damit unter Kleidern nicht irgendwie so Sachen so durchdrücken oder so. Ja. Warum gibst die denn halt nur bis XXL und nicht darüber hinaus oder ja, so.
1: Ja, voll die und gut. Und sie hat das halt
0: für alle Größen gemacht und auch Mega. das ist halt, also na, sie, sie versucht es, sie versucht zu sagen, hey, bleibt so, wie ihr se seid, ja. ihr seid toll, ihr könnt alles schaffen, lasst euch nichts erzählen, fühlt euch gut, sagt euch in Spiegel, ihr habt euch lieb ja. ähm, und das kam bei vielen Leuten wirklich sehr an. Sie hat regelmäßig in einem, so einem Block hat sie auch wirklich ganz gezielt Leute aus allen Blöcken von, von der Arena mal so angesprochen oder so rausgepickt. Also auch okay. das schafft natürlich eine absurde Bindung. Ja, natürlich. Ähm, dann hat sie zwischenzeitlich, nur, das war einer meiner Lieblingsmomente, äh, sie wollte ein paar deutsche Wörter lernen und hat dann auf einmal angefangen von Rammstein, du hast...
1: <lacht> zu singen.
0: <lacht> du hast mich. Ja. Das war sehr lustig. Glaub und ähm, genau, man musste ihr mehrfach erklären, dass die Hamburger nicht, nichts mit Hamburg zu tun haben. Mm. Dass die nicht aus Hamburg kommen oder so. Also, es, das war schon sehr süß und ganz schön cool. Sie hat eine All-Female-Band gehabt.
1: Ja, ja. Und das auch, hat auch nur, gesehen.
0: Und nur People of Color. Also, ich, wie gesagt, unter Vorbildsgesichtspunkten und unter Gesichtspunkten zu sagen: Hallo, ich zeige euch, das geht anders. Ja. Ist das schon echt eine Leistung gewesen. Glaub finde ich richtig, richtig, richtig toll und positiv und inspirierend und finde das schön, dass sie ähm, Erfolg hat und dass sie die Grammys auch abgeräumt hat, ja irgendwie so ja. vor ein, zwei Wochen. Ja. Das finde ich richtig gut. Und ich finde, dass, ähm, das müsste es öfter geben. Ja, voll. Ganz ehrlich, auch Beyoncé hat jetzt genug von den Dingern gewonnen. Richtig.
1: Ne? Richtig. So,
0: also da, allein schon, wenn die sagen, so oh, das ist die Künstlerin, die am meisten gewonnen hat, ich denke mir so, ja, dann schafft doch mal Sichtbarkeit noch für andere.
1: Ja. Das ist, wo du es gerade sagst, ich, aber dann kommen wir auch gleich zu Lise zurück. Ich habe heute irgendwie bei Instagram mal wieder so ein bisschen Zeit verloren <lacht> und dann kam, Ach. Mensch, und dann werden ja einem immer Reels vorgeschlagen, der Algorithmus äh, ist ein Rhythmus, der ist einer, der mit muss, der Rhythmus. So. Oh also Gott. Der, der ja, das schneiden wir nicht raus. Das, Nein, das darüber könnt Sinn. ihr mal nachdenken, ja, Leute. Nein. Also auf jeden drin. Fall war das so ein gefilmtes Handy-Video von der Harry Styles hat ja auch äh, Grammy gewonnen, ne? Ein Grammy gewonnen fürs beste Album, glaube ich. Und ähm, was halt so über die Fernsehkameras nicht so übertragen wird, wird aber hier in diesem äh, Handy-Video eben. Und zwar schreit einer, während er seine Laudatio da redet, dass er von der Bühne runter soll. Er hätte da nichts verloren und Beyoncé hätte es verdient.
0: Das war das so ein Kenny West-Moment? Ja, also, kennt ihr das? Das hat doch Kanye West mit Taylor Swift mal gemacht. Ja. Kennst du die, die Story?
1: Ja, ja, ja. Die
0: also ich. das war ja auch immer... Ach, keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob... Da, das sind doch eigentlich nur geladene Gäste da bei den Grammys. Klär mich mal auf, da kann doch nicht irgendwelche People... Oder gibt es da noch so eine nee. Balustrade?
0: Aber ich war Also was man ja auch nicht vergessen darf, ist, dass die Grammys ja also drei, Millionen Kategorien haben. Ja. Und ja, gar nicht alle wirklich im Fernsehen übertragen werden. Nee. Ähm, und das heißt, für diese Drolfzig-Kategorien, wo dann, weiß ich nicht, auch vielleicht das beste virende Pferd auf einem Country-Song drauf ist oder so. Das stimmt. Ähm, Gibt es gibt's natürlich auch dann irgendwann super viele Leute, die vielleicht jetzt auch nicht mehr in der kompletten A-Liga der Stars sind, ne? Und dann ja. vielleicht schreit da halt hier immer jemand, ja mal jemand. Es kam auf jeden nicht. Fall von,
1: äh, da sah man auch erstmal, wie groß so diese. Diese, diese Hall ist. Man, wenn man das die Fernsehübertragung sieht, dann sieht man ja immer nur bis zu so den wichtigsten Reihen, das machen die auch mit Absicht wahrscheinlich. Und es gibt aber noch so einen <lacht> ersten oder zweiten Rang gab es noch, so wie, wie so ein riesiges Theater eben, ähm, die man im Fernsehen gar nicht sieht und von da kam das irgendwo hergeflogen. Aber, ähm, das fand ich schon krass, was man dann so ne, hinter den Kulissen so ein bisschen, was da manchmal so aufgeht. Aber back to Lizzie, ähm, Lizzo. Äh, äh, Liz, Lizzo. Weißt du, warum Lizzie? Lizzie ist so, warum? weil unser Wegen Hund, Hund. Lise, Lise heißt und wir nennen den manchmal Lizzie. Lizzie, sei ruhig. Ich ja, meine natürlich Liso und sei nicht ruhig, sondern mach das genauso weiter. Sei, sei laut, konnte man sogar sagen. Aber ich wollte noch eine Frage dich fragen. Wie hast, handhabst du sowas, wenn du, ich weiß nicht, ob du jetzt schon folgst auf den Socials oder sowas, ne? aber wenn das jetzt, sagen wir mal, das wäre nicht der Fall und du gehst zu einem Konzert von jemandem, entweder von ihr oder von anderen KünstlerInnen und bist begeistert, ist das dann bei dir so ein Move, dass du hinterher der auch auf einen der Socials total folgst oder sagst du war schön, finde ich cool, was die macht, äh, habe ich jetzt das Konzert genossen und dann reizt es mir aber auch und, ich, und du weißt halt so ein bisschen was über die Künstlerin oder den Künstler wie, wie bist du da so drauf?
0: Ich gehe tatsächlich ja oft auf Konzerte von Acts, die ich einfach gerne mag und ja. auch schon kenne ne? und dann ja, ja, genau. folge ich denen meistens schon auf Social Media ah, ja. Und bei mir ist das oft so, dass ich auch über die Musik hinaus irgendwas an den Personen meistens cool finde. Also mhm. bei KünstlerInnen ist es bei mir meistens nicht nur die Musik. Oder vielleicht ist es halt auch so, dass eine bestimmte Art von Musik mich auf irgendeine Art und Weise anspricht. Und das meistens Leute sind, die ich dann doch irgendwie auch noch spannend finde. Ne? Ja. Also deswegen folge ich denen schon auf den Socials dann. Mhm. Aber ich war ja auch schon öfter mal auf Konzerten eingeladen von... Weiß ich nicht, von Bands, die ich noch nicht kannte oder so. Ja. Oder da, dann nicht unbedingt. Ich habe ja irgendwann mal, war das im Oktober oder so, da waren Magnus und ich zusammen auch mit unserem guten Schnucki-Kollegen Henning Oppermann, mit dem ich demnächst mal wieder ein Cosmi trinken müsste, <lacht> ähm, waren wir auf einem Konzert im Grünspann bei einer Band, deren äh, Name ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich die jetzt auch nicht, äh, ich will die jetzt ja auch nicht schlecht reden. Ja. Aber ich hab den, ich bin den nicht auf den Socials vorher gefolgt und das ist schon aber auch so eine 100.000 Fans Band irgendwie. Mhm. Aber da, das war live so gurkig. Oh. Und so soundlich unterirdisch, dass oh. die mich fertig gemacht haben. Und da habe ich gesagt, so, wow, nö. Oh.
1: Das also ist die, cool.
0: haben, die haben wirklich ein paar schöne Songs, aber also ja. weiß ich nicht. Wie man so schluffi-mäßig auf der Bühne stehen konnte, Ja. das habe ich einmal in meinem Leben gemacht, aber da hatte ich auch Magen-Darm. <lacht> <lacht>
1: Also, dass du selber so wie auf der Bühne standst meinst so, ja. Ja, ja, weil ich mich ja, ja, einfach ja, nicht darf. mehr
0: halten konnte. Ja. Das ist nämlich das gemeine Magenkrämpfe und dann beim Singen Stützen und anspannen. Das ist eine harte Kombi. Das kannte war ich vorher das? nicht. Und ich
1: war das nicht erst M letztes Jahr in Wobswede das Musical?
0: Nee, 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 nee. nee. Da hatte ich einfach Krämpfe ähm, und war aber auch fertig und noch erkältet und so. Da war ja, ich eh okay. einfach durch. Aber ich hatte irgendwann mal... Kann ich eigentlich an dieser Stelle erzählen, weil ist auch ein bisschen egal. <lacht> ähm, ich habe mich damals richtig, richtig doll gefreut, als mich mal Sven Bünger angefragt hat für die Soul lounge Ah,
1: ja, ja. ja das
0: allererste Mal, die ja dann irgendwann wieder so, ähm, ja, auf, auferlegt, auf, be, wiederbelebt wurde, wiederbelebt, meine ich, das, ja. Wort, das, das Wort suchte ich. Mhm. Und ähm, dann gab es auch eine Probe und alles schön, alles schicky und original am. Abend, bevor dieser Auftritt war, ich muss mir irgendwas eingefangen haben, aber ich habe mich, ich habe mir so die Seele aus dem Leib gekotzt, so habe ich noch nie gekotzt und ich habe mich dabei auf links gedreht. Ich habe mich angehört wie so eine Katze, weißt du, wenn die so eine oh. Katze, wua, So, aber ich, ich, es ging gar nichts mehr und ich konnte auch nichts bei mir behalten und ich hatte halt von dieser Magensäure einfach nur Magenkräfte und alles war schlimm oh. und rückblickend betrachtet, hätte ich diesen Auftritt einfach absagen sollen, aber ich hatte halt auch Angst, so Mensch, die haben ja jetzt irgendwie Songs auch mit mir eingeplant und das ist halt auch scheiße, wenn ich dann halt einfach nicht komme. Ja. Ähm, und ich weiß noch, dass Magnus mich versucht hat aufzupäppeln mit irgendwelchen isotonischen Drinks und mmh. Brezeln und Oha. Zwieback <lacht> und so weiter. Und ich so, ja. ich kann das nicht essen. Doch du musst. <lacht> so ähm, Und dann habe ich mich da irgendwie hingequält und es war wirklich hart, da auf der Bühne zu stehen, weil eben mit dem mit dem Anspannen vom Singen habe ich halt ähm, habe ich halt einfach gemerkt, dass das mit Magenkrämpfen einfach ganz sch schlimm war und ich konnte fast gar nicht gerade stehen. Also wenn ich oh. gesungen habe, ein bisschen Adrenalin und dann ging das. Aber ja, ja. wenn ich ein bisschen nett auf der Bühne stehen musste, um nur mal hier fünf Backings mitzusingen, war das schon richtig richtig hart. Ähm, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt auch nicht, also diese, diese Heldentat, die sieht man dann nicht unbedingt, ne? also man kann, also ich ja. glaube, man kann das dann schlecht irgendwie ins Verhältnis setzen und dann ähm, bleibt man dann vielleicht eher so ein bisschen hängen mit, ach so, die war ja nicht so fit, anstatt, mhm. dass man sich da so hingequält hat und ich würde das wahrscheinlich rückblickend nicht mehr machen, Ja. ja. So, ne, also würde ich vielleicht sagen, ja, dann das ist, hat er ja, hat ja dann auch so, war ja auch nicht geil dann so, ja. also, ich habe das, hab das schon alles in Ordnung gemacht, aber ich war jetzt mit Sicherheit keine Partykanone ja. an dem Abend. Ver okay. Verständlicherweise. Und ich glaube, ich hatte danach immer noch auch so zwei Tage so ein bisschen damit ähm, hm. mit zu tun. Und das war richtig, richtig schlimm. Also ja. ich kann euch sagen: Magen, Darm und Singen ist scheiße.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, ja, ähm, <lacht> Leute. Das, äh, das hoffen wir natürlich, dass die, die Saison, die dieses Jahr vor den Füßen steht, quasi, dass die ähm, uns alle und dich vor allem auch, weil du bist ja dann die Front, wie es immer so schön heißt, äh, da mal ganz, ganz schön äh, performen Manchmal lässt. bin
0: ich auch eine Gewitterfront.
1: No. <lacht> <Nein>. <lacht> genau. Aber ich wollte noch einmal eine Frage zu Lizzo. Jetzt habe ich es auch. Nicht Lizzie, sondern Lizzo. Ja. Ähm, die letzte Frage. Die Querflöten-Soli, ne? Hat man die denn gehört oder waren die, gehen die im Mix runter und kann die, die was? Die hat man
0: richtig gehört. Die haben wir gehört.
1: Und waren die geil?
0: Also, also sie kann schon ordentlich spielen, ne? Super. Also ich. Das sind ja auch immer so ganz kleine Spots. Ja, ja. Also, ich finde Querflöte im Soul-Kontext ja auch total cool. Und ja. man wundert sich, dass man also man kann meistens nicht irgendwie sagen, so bei welchen Songs das jetzt wirklich stattfindet, aber wenn man in viele alte Marvin Gaye-Stücke und so weiter reinhört und so, da ist Querflöte oft mal ein Thema und das ist total schön, aber es ist dann halt auch, also es erfüllt meistens eine Funktion in einem Satz ne? oder ja. spielt eine bestimmte Melodie in einem Arrangement und das ist nicht so richtig äh, Solomäßig und bei ihr war das halt schon einfach immer Vollgas, ne? also, ja, okay. aber kann schon ganz schon ordentlich spielen. Ja. Und da wir ja von mir ja auch wissen, dass ich ja auch mal Querflöte gespielt habe, schlecht, Stimmt. Ähm, maße <lacht> das... ich mir an, zumindest überschauen zu können, dass das schon ganz schön schwer ist, was sie da macht, okay. weil man ähm, auch, also ich weiß nicht, hast du in irgendeiner Form mal zum Beispiel über Blockflöte gespielt oder so?
1: Ähm, nee.
0: <lacht> ich habe
1: mal Waldhorn gespielt. Bitte was? Ja ich hab, ja, Wie ist das
0: denn der... passiert? Wo, wo, wo hast du das denn gefunden? In der Schule. Im Wald? In der Schule? Also es ist, ist nicht dieses,
1: äh, es ist schon dieses äh, Orchester-Waldhorn, ne? also das ist das mit den mit ist auch das, Ventilen. Das auch
0: nicht, was so wie so ein, so ein, Post, wie so ein Posthorn
1: genau. auf diesem. Ja, Wappen? es gibt ja halt okay. das, das Jägerhorn, womit du wild verbläst, sozusagen, wenn du es geschossen hast. <lacht> äh, das nicht. <lacht> Sondern so wirklich das, was im Orchester auch sitzt, dann hinten lustig. in der ja. Ähm,
0: ja, ich weiß halt nicht, wie das bei Blechbläsern ist, aber zumindest bei, bei Querflöte oder auch bei, bei einer Blockflöte oder so... Ähm, was sagst du, von weiß ich auch nicht, aber da ist es äh, oft so, dass du eigentlich eine gleiche Tasten- oder Klappenkombination hast ja. und durch einen, ähm, ja, einen anderen Ansatz beim Luftreinpusten oder drüberpusten, sage ich jetzt mal beim Ton Tonerzeugen, ähm, eine Oktave zum Beispiel wechselst. Mhm. Und das erfordert schon eine ganz schöne Feinarbeit, dass du sehr sauber am Ansatz bist, dass das halt auch immer sofort sitzt. Und das hat sie ganz schön krass gemacht. Also die war halt immer sofort... Am Start in ihren richtigen Oktaven und dann ist da auch irgendwie so wirklich fröhlich durchgelaufen. So und das, ähm, kann man, das ist schon nicht ohne. Also nee, die, hat, die kann, kann das schon ganz schön gut.
1: Ja. Crazy. Meine Mutter hat auch mal früher Querflöte gespielt, auch ganz gut, glaube ich. Und ich habe auch, als ich so ein paar Jahre Klavier gespielt habe, habe ich ab und zu mal so Familienfest mit ihr was zusammengespielt, aber schon sehr lange nicht mehr. Und das ist schon ein sehr, sehr schweres Instrument auch, also zu, zu beherrschen, schweres Instrument, so, das ist schon, wenn das jemand kann, ist schon geil. Und vor allem, wenn sie das so, äh, wie du ja sagst, sie hat ja so eine äh, amerikanische Show-Off-mäßig ist das ja aufgebaut und da eben dieses querflöten ding das glaube ich schon ganz geil.
0: Ist auch einfach lustig, ne, also, weil es halt einfach eine komplett Odd-Kombi ja. ist. Warum? Ja. Aber ja. <lacht> und vor allem so, wie sie es auch irgendwie so als Spot dann so macht. Das ist schon lustig. Ja. Ähm, es gibt noch eine witzige Geschichte zu Lesot. Es gab mal bei Netflix irgendwie Letterman meets ja. irgendwas. Also so eine, so eine Treff mit David Letterman. Ich glaube, das ähm, und dann hieß, hat er so ähm,
1: sorry, wenn ich dir da reingrätsche, ich glaube, mhm. das hieß, my next guest needs no introduction. Äh, in, in Wie heißt es? Introduction. Ähm ja, so, danke. Und
0: ähm, da also Kann auch sein, aber da war sie auf jeden Fall auch. Ja. Oder er hat sie besucht ja. und äh, sie hat ein bisschen auch von ihrer musikalischen History erzählt und äh, die, hat schon, die macht schon länger Musik, als man denkt. Also die letzten beiden Alben kennt man, aber sie hat davor schon mindestens zwei gemacht und sie hatte auch mal irgendwie eine Girlband mhm. und sie hat in Minneapolis damals gewohnt und wir wissen, wer hat damals noch auch in Minneapolis gewohnt?
1: Ähm, damals, zu ihrer Zeit.
0: Ja, wer hat da war. mal gewohnt, bevor er gestorben ist? Elvis Presley? Nein, das ist äh, hier weiß Ach, ich nicht, Hawaii und ah, ja, äh, und schieß mich tot. Ähm, ne, Prince.
1: Ach, stimmt.
0: Prince, Minneapolis. Und ähm, der hat warte, oder oh, erzähle ich jetzt Blödsinn, nein.
1: Nein, nein kann nicht richtig. sein. Das ist richtig,
0: genau, ja, auf jeden Fall ist das richtig. Wir haben noch nie sagen. Blödsinn erzählt hier. Wir haben noch nie Blödsinn erzählt, oh Mann. Ich habe schon wieder für die letzte Folge ähm, von, von oben Ärger gekriegt, aber egal. Ähm, nein, auf jeden Fall ähm, hat sie in Minneapolis gewohnt und Prince auch. Und Prince hat äh, sie und ihre damalige Girlband mal zu sich ins Studio eingeladen und es ranken sich ja um Prince viele Sagen ja. und lustige Geschichten und das hatte sie da in diesem Interview auch erzählt, das könnt ihr euch auch nochmal anhören und dann waren sie im Studio und haben dann irgendwie gespielt und haben nichts aus der Regie gehört, wo Prince saß und dann hatte sie zu ihrer Bandkollegin gesagt so, do you think he likes it? Und dann kam nur so... He likes it. <lacht> und ich finde, das ist, das ist, wenn man sich ein bisschen mit Prince mal beschäftigt hat, ja. was der so alles gemacht hat oder was für geile Geschichten es so von ihm gibt, ja. ähm, dann passt das halt sehr dazu. Ja. Kennst du auch die Story, dass er sich halt, dass er irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo in Brasilien oder Kolumbien in irgendeinem so krassen Hotel, da wollte er halt irgendwie hin, warum auch immer. Und dann hat er sich in den 20. Stock einen Flügel reinliefern lassen mit einem Kran, weil mhm. er das braucht und da mussten die halt sonst was ausbauen, damit das gepasst hat und dann war drei Wochen da und dann ist er wieder rausgekommen und gesagt, danke für den Flügel, ich habe drei Alben geschrieben.
1: Echt? Nee, die kannte ich nicht, die Story. <lacht> ja. also das gibt es ist nur es ja solche Storys. Also dann, also ja,
0: der hat ja auch immer gemacht, ich glaube, ja. das ist ja auch ein Grund, warum er einfach gestorben ist.
1: Ja, ja. Der, ja. der
0: hat sich ein bisschen, der, der hat hier mal ein bisschen Medikamente und da noch und hat doch war das nicht einfach, dass er sich ein bisschen viele Medikamente und Herz hat dann gesagt so Alter, du kannst dich die ganze Zeit arbeiten und mich hier voll dopen?
1: Ja, ich, also ich habe das so habe ich Warte. das auch in Erinnerung, aber ich, wir sind schon wieder
0: Todesursache. Warte, das müssen wir jetzt einmal erklären. Das Und welche nimmst wissen. du denn?
1: Die aus der Grazia oder welche nimmst du die so, Todesursache? Ja,
0: nein, Wikipedia natürlich. Okay, natürlich. Ähm, ach, Überdosis, Schmerzmittel, Fentanyl.
1: Siehst du? Ja, dann. Aber dann wollte aber er. Das haben
0: ja auch viele. Das machen ja viele ja. in den USA. Das ist ja auch ein Thema. Mhm. Ähm, ja. ja. Mach mal, Drogen ist nicht gut.
1: Weißt du, ob der, ich, ich sage dir auch gleich, warum ich dir diese Frage, die jetzt kommt, stelle. Weißt du, ob der auch mal mit Quincy Jones zusammengearbeitet hat?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Okay, weil ich habe nämlich ähm, äh, irgendwie so ein kleines YouTube-Video. Es gibt doch auch jetzt diese YouTube-Shorts oder sowas, ne? Also da, wo manchmal dann das auch... Das ist
0: genauso wie YouTube versucht jetzt auch, wie alle anderen tiktok zu sein. Super,
1: so. danke, dass du mir das immer ja. so erklärst. Ähm, ich hink da ja hinterher und zwar mit beiden Beinen. <lacht> aber ähm, genau. ich ähm, genau Und da gab es als Short, äh, YouTube-Short-Video eben, um, äh, glaube ich, aber als Teaser, um das richtige Video anzugucken, äh, ähm, sozusagen ein paar Sequenzen aus einem Interview, das mit Quincy Jones, dem All-Star-Produzenten sozusagen. All den kennen aus, hoffentlich alle unsere ja, HörerInnen. Hoffe ich auch. Ansonsten müssen wir mal den in der nächsten Folge... Gib uns
0: da doch mal ein Kommi. Ein
1: Kommi. Geht es mal ein Kommi, äh, ob ihr den kennt? Wenn nicht, dann werden Nina und ich... Nein, das wenn
0: ihr den nicht kennt, dann müsst ihr den Podcast-End abonnieren. Sorry. So. Das ist, also da muss ich einmal ein Machtwort sprechen. Das erkläre ich keinem. Das es, erklär gibt eine ganz, es gibt eine wunder, wunderschöne Doku. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber die gab es mal bei Netflix über Quincy Jones. Die habe ich geguckt habe danach Rotz und Wasser geweint. Siehst du? Unfassbar und, gut.
1: Und in diesem Video wird er... Äh, gefragt, wie es denn so war, mit den ganzen Größen zusammenzuarbeiten. Und ein Beispiel war eben Michael Jackson. Und da hat Michael Jackson ihn wohl bei einer seiner Hits, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr welchen, aber auf jeden Fall. Ähm,
0: er hat ja es, nicht so viele gehabt.
1: Doch, der hat ja sehr viele eben gehabt. Und es ging, <lacht> ja? um, es ging um ein, äh, dieses, so ein ganz legendäres Streicherding am Anfang im Intro, ähm, das Quincy Jones halt reingebaut hat. Ähm, ich liefere den Song nach ich weiß gerade den Titel nicht, ich bin gerade Blackout, aber auf jeden Fall, stimmt die Story dazu, ähm, dass Quincy Jones wohl gesagt hat, bist verrückt, das lassen wir auf jeden Fall drin, sonst wird es kein Hit. Ich weiß schon, was ich mache. Und das ist so geil, dass, weil zu der Zeit war Michael Jackson natürlich schon der Pop, äh, King of Pop, aber, aber Quin Quincy Jones war halt so eine Produzentenlegende auch schon zu dem Zeitpunkt und auf den kommt es halt letztendlich auch an. <lacht> da kann quasi Michael Jackson jetzt als Beispiel, ne, auch machen, was er will. Und der hat halt gesagt, Nein, nein, auf gar keinen Fall, nehmen wir die raus, die bleiben drin. Und dann erkennt auch jeder, dass es dein Song ist von Anfang an und so. Weil Michael Jackson wohl sagte, das zerstört mir meinen Groove, weil das geht so groovy los. Eigentlich ist nicht viel außer das. Mann, kann doch nicht sein, dass ich den Titel jetzt nicht habe. Shame on me. Na egal, also ähm, werde ich euch nachliefern. Hä, ja,
0: das geht so groovy los? Ja. Also, also da geht ja viel groovy los bei, bei Michael Jackson. Also das, ich weiß äh, gerade auch nicht ad hoc, wo wirklich Streicher am Anfang sind, die wirklich Streicher sind und nicht vielleicht auch ein Sinti oder so, ne?
1: Das ist so dieses Okay, das weiß ich
0: gerade nicht.
1: Siehst du? Ich habe schon gedacht.
0: Doch, warte. Nana. Ja. geht so, ne? Ja.
1: Siehst du? Also, Nana. So heißt der. Nein, Quatsch. Ähm,
0: Scheiße, aber ich weiß, ich weiß, welcher welche ist das? Denn? Das müssen wir jetzt suchen. Das ist uns so zu peinlich, Joscha
1: Okay. Das ich ist dachte, sonst du, ich richtig kann,
0: unangenehm.
1: Ja, ich also, dachte, man kann vielleicht auch drum rumschiffen <lacht> und, und in der nächsten Wo Folge nachliefern. Vielleicht geht das ja auch, dachte ich. Aber dann machen wir es halt jetzt so richtig öffentlich. Ist das
0: auf dem Thriller-Album? Ich glaube schon. Ist das? nee, wanna be start something? Ist es nicht?
1: Das ist so eine ganz so, so nicht so hoch und ohne, ganz schnell so. Yeah.
0: Ich weiß, welches du meinst, aber ich komme gerade auf den Namen nicht. Ja, siehst du und jetzt hast du es oh, nämlich jetzt peinlich. hast du es groß
1: gemacht und jetzt können wir nicht liefern und da ist die Frage, <lacht> was wäre besser gewesen?
0: <lacht> ja, ich ab dem Moment ab dem Moment, wo ich es gesungen habe, haben wir verloren.
1: Ja, okay. Okay. Also Leute, aber es war viel Amüsement auch dabei in dieser Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich nur mal so sagen, ne, große Produzenten Quincy Jones äh, hat einfach mal gesagt. Michael, du kannst ja Jackson mit Nachnamen heißen, aber ich lasse die Geigen drin. So. Ja. Was? Haben wir jetzt, jetzt Schema-Probleme, weil du da was angemacht hast? Muss Nein, ich was das ist ja nicht
0: aufgenommen. Nein, ich wollte nur gucken, <lacht> ob ich das Lied einfach Nein. finde. Okay.
1: Ähm, genau. Wir liefern das auf jeden Fall nach, weil mit dieser Peinlichkeit können wir natürlich nicht aus... Äh, in Kommen wir nicht. Ich mache
0: das, wenn wir fertig aufgenommen haben, werde ich es rausfinden. Ich werde es am Ende noch sagen. So, okay. Punkt.
1: Punkt. Ähm, <lacht> Also, auf jeden Fall, ist schon geil, auch mit diese Geschichte mit Prinz und Lisso und, Lizzo und äh, so. Also, diese, diese Geschichten drumherum. Ich habe auch zu Weihnachten von meinen Schülern, also, von, beziehungsweise von, wahrscheinlich auch von den Eltern, aber habe ich eine der Biografien, und ich glaube, das ist eine der guten, über und von Bob Dylan. Nee, ich glaube über, nicht, dass es nicht von ihm selbst. Aber
0: Hoffentlich über, weil die, also diese Autobiografie, die er geschrieben hat, äh, die ist unausstehlich, die kann man nicht lesen.
1: Ja, und die... Ähm <lacht>
0: Und nur schlechte Laune und ja. er lässt alle wichtigen Sachen aus. Du liest 100 Seiten und eigentlich erzählt er immer nur, worüber er sich genervt hat oder dass er mal eine Gitarre in die Hand genommen hat und dann ja. denkst du, okay, und da hat das, das ist diese Periode über seine, seine mit erfolgreichsten Lieder und da steht halt einfach nichts von drin und er hat einfach ne. nur schlechte Laune. Ich habe es irgendwann weggepackt, weil ich dachte, alter.
1: Ja, stimmt, du hast es schon mal, hast du mir schon erzählt, dass du davon... Nur... Genau. Der ist Aber einfach
0: nee. unglaublich, der Typ.
1: Das, was ich habe, ist eine gute, ist nicht von ihm und da stehen halt auch coole Geschichten drin. Also, das ist schon, macht schon Spaß, so manchmal auch diese Legenden dann. Ne? Manchmal weiß man sie auch wirklich. Also, die Legenden, die Menschen meine ich jetzt. Und die Legenden, die sich um die Legenden weben. So, das ist natürlich auch äh, ein großes Game. So. Manchmal, die
0: Autobiografie von Keith Richards ist auch ganz toll.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört.
0: Also, wenn man sich das alles so durchliest und dann ja. fragt man sich wirklich, warum die noch leben.
1: Ja. <lacht> das ist Stimmt. schon wirklich krass. Bei the also, Amount of Drugs. <lacht> ja, also,
0: die. Ja. Also ja. schon krass, also sehr lustig. einfach Und Leute, total spannend.
1: weil wir das jetzt so gerade so schön hier äh, mit einem Amusement, äh, amu, Amuse wie auch immer das heißt, ne? Dieses oh kleine...
0: <lacht> war das ein Gruß aus der Küche oder was war ja, das? Ja, so.
1: Weil wir so einen ja. amüsanten Gruß aus der Küche hier mit dran verpackt haben, wo wir nicht Stopp. auf den...
0: Apropos Gruß aus der Küche, ich darf nochmal was Peinliches erzählen. Noch was? Ja, ja, wir waren ja. noch im Januar auf diesem teuren Schiff. Ja. Habe ich ja schon erzählt. Sie. Und ähm, wir sind als KünstlerInnen angehalten, dass wir, also da gibt es halt auch einfach ein richtig, 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 richtig tolles Buffet-Restaurant und wir sind angehalten, dort tendenziell hin, hinzugehen. Es gibt aber auch mehrere à la carte 30-Gänge-Restaurants, wo man mhm. ähm, auch hingehen kann. Das sind wirklich so Sterne-Restaurants, da sollen wir nicht jeden Tag hin, aber wir durften da auch hin. Und wir haben das ähm, zweimal gemacht, immer einmal so, zum Anfang und Abschied, und das, das war dann auch so in Ordnung. Aber das Lustige ist, wir sitzen da ja halt echt wie Bauern und sind das überhaupt nicht gewohnt, in diesen Kreisen vernünftig zu essen. Also, das, das, das muss man, also, ja, wir, sind, wir sind halt meistens laut, wir freuen uns. Ähm, wir sind irgendwie überrumpelt, wenn der Kellner nochmal stehen bleibt und wirklich jedem nochmal erklärt, was er sich bestellt hat, so. Und das Geilste war, es gab halt auch einen Gruß aus der Küche, der ja einfach so heißt. Ja. Und deine Keyboard-Vertretung, also Nein. genau, dann sagt dann halt irgendwie so der Kellner, und war recht? Und dann sagt Banse, ja, Sie können zurückgrüßen. <lacht> das war dann so, und dann Magnus war so, ich, ich bin mir unsicher, ob man das macht. <lacht> Stark. Ja, können so. Sie können zurückgrüßen. Sie können
1: zurückgrüßen. Oh, okay, also folgeengagement ist dann diesmal nicht auch gut. Nein, Quatsch. Äh, ich dachte nur so, weil wir jetzt auch mit Produzenten und den so äh, am Ende waren, haben wir gedacht, wir können mal in unsere thomann kategorie reinspringen. Weil da haben wir auch, äh, wenn ihr nämlich Produzent werden wollt und euch diese tollen Stories, die wir hier so erzählen, äh, inspirieren, um Musiker, Produzent, was weiß ich was zu werden, dann brauchst, braucht ihr Tools, die bei Thomann es gibt. Die braucht ihr auf jeden Fall. Und deswegen springen wir da jetzt mal rein.
0: Mhm. Equipment-Fund der Woche. Werbung. Joscha, was hast, was hast du dir überlegt?
1: Ich habe, nachdem wir, ich letzte Woche ja über Noten und so äh, gesprochen habe, dass man die bei Thoma natürlich auch bekommt, ähm, da ist mir aufgefallen, Mensch, das, womit ich die Schüler fast jede Woche quäle, <lacht> bei mir, ist doch ein Metronom. Und die gibt es natürlich auch mittlerweile in digitaler Form und die gibt es mittlerweile auch als sogenannte, Pull, also ähm, nee, nicht sogenannte, sondern die gibt es in einer Form Pulsuhr, also dass du sozusagen die, die umbindest wie eine Smartwatch. Und ähm, das kennt man ja manchmal von Smartwatches auch, wenn man die hat und eine Nachricht bekommst, dann vibriert das. Und die vibrieren, vibrieren aber noch ein bisschen stärker und äh, sind sozusagen dann ein Metronom, das gar nicht so äh, ähm, über einen Ton oder einen Signalton dir das Tempo vorgibt, sondern eben durch Impuls, durch Stromstock. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, durch, durch, im, durch Impulse. Ja. Aus, äh, am Handgelenk eben. Und das soll richtig cool sein. Ich habe das selbst noch nicht ausprobiert. Aber es ich gibt auch eben nicht. auch noch die klassischen Metronome bei, ähm, die analogen, wenn man so will, von bei Thomann, ne, die jeder kennt, so von bei Oma und Opa auf dem alten auf dem Klavier, das schon hinten links ein Mäuseloch hat und oben rechts anfängt zu schimmeln. Da stehen ja manchmal noch die alten... Ähm, Metronom-Sachen drauf, ihr wisst, was ich meine, aus Holz. Diese, dann, ne, diese großen und dann Dinger, diese, mit
0: denen man Leute erschlagen kann. Genau, ne? diese, diese ja. Nadel,
1: die von links und rechts geht in verschiedenen Tempi. Und mittlerweile gibt es sowas natürlich aber auch in digitaler Form. Und da habe ich gedacht, Mensch, sind da denn, wenn da Leute noch draußen sind, die uns hier zuhören und meinen, sie, äh, und gerade irgendwie, weiß, weiß ich, welches Instrument auch immer, ist ja für alles gut, spielen, dann braucht ihr natürlich sowas auf jeden Fall auch, egal, ob ihr analoge Fans seid oder digitale. Ähm, ich habe auch noch einen
0: Tipp. Tipp dazu, also ja. für ein, ein Gadget in dem Bereich und ähm, ich mache jetzt mal so einen schlechten Dorftontechnikerwitz. Okay. Timing ist keine Stadt in China, ne? Oh
1: Mann.
0: Ja, ganz vorne mit dabei. Nein, mhm. ähm, jetzt ohne, ohne Flachs. Ich kenne die, ähm, die Angst vor Metronom ja. und vorm Klick, aber man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen und wenn man da rangeführt werden möchte oder muss, weil man Metronom anfänglich vielleicht auch ein bisschen nervig findet. Ich weiß, irgendwann findet man Klick ja gut, weil man eine Orientierung braucht, aber ich habe das Gefühl, dass dafür muss auch schon ganz schön viel Zeit ins Land gehen, bis man an diesem Punkt ankommt, wenn man irgendwas mit Musik macht. Und äh, was ich ganz süß finde, das ist es vielleicht für, für Bass und Gitarre auch was, es gibt den sogenannten Beat buddy der Aha. ist in Pedalform und da kann man, also da gibt es bestimmte ähm, Drumbegleitung oder Kids oder halt irgendwie so einfach so Tempi, Tap-Tempo, kann man sich so ein paar Sachen da so einstellen. Also eine ganze Menge. Ähm, ist jetzt auch nicht so günstig, liegt irgendwie tatsächlich bei 400 Euro. Aber nur für den Fall, dass man sich diese Tempogeschichte und so und die Groove-Geschichte einfach ein bisschen schön machen muss, ja. ähm, ist das halt schon echt ganz lustig. Ne, okay. so, Weil ich kenne auch noch dieses dieses äh, Links- und rechts äh, Pokalmetronom, womit man Scheiben einschlagen kann. Mhm. Und ich weiß, dass ich als Kind Angst davor hatte. Oh. Ich fand das schlimm.
1: Ja. Man ich dachte immer, wenn man das anhalten will, mit dem, muss man mit Finger machen, dass dann der Finger abgehackt wird, ne? Ja, ähm, ja ungefähr. Das, ist nicht
0: das hat auch ein bisschen was von, von so einer Guillotine, ne? Ja. Also das ist so, ich, ich habe da ganz, ganz schlimme Assoziationen. Aber weil. eigentlich sind das ganz
1: schöne, ähm, fast schon kleine Möbelstücke. Also, ähm, ich war heute gerade wieder unterrichten. und Ja, die Schule fangen drin. auch Staub. Ja, die fangen auch Staub, alles schön. <lacht> und ähm, die muss man ja auch manchmal dann so aufziehen, wenn sie langer gelaufen sind. Dann werden die, erstens werden sie dann ähm, im Timing, werden sie dann eben äh, schüttelig und rüttelig. Eiern und nicht die Eiern dann? Ganz, die Eiern dann. Und dann <lacht> werden die auch leiser und so, man merkt das dann irgendwann. Und das ist eigentlich ganz schön. Also das, was die hatten, sind ganz, ist ganz schön. Naja, aber auf jeden Fall, Leute, äh, wenn euch das interessiert, dann müsst ihr dabei Thoman vorbeischauen, denn davon haben die diverse, sowohl analog als auch diese Pulsuhren, die anders heißen. Die heißen, glaube ich, Soundbrenner oder so. Oder vielleicht ist das sogar schon die Firma. Dann habe ich jetzt Werbung gemacht dafür. Ist aber nicht schlimm, kann man gebrauchen. Äh, verschiedensten Preiskategorien gibt es das. Das ist also auch cool, wenn man nicht zu viel ausgeben will und so kann man da trotzdem fündig werden. Und dann gibt es eben solche abgefahrenen Sachen wie den Soundbuddy. Äh, und Leute, das, das müsst ihr dann mal machen, da vorbeischauen. Ne? Das würde uns und euch vor allem, macht euch das glücklich, wenn man da mal eine Timing-Stadt in China bauen kann. Äh, nein, wenn man das halten kann, das Timing. So.
0: Ja. Werbung Ende. Nice. Wollen wir dann mal zu unseren Kategorien hüpfen? Was meinst du?
1: Jawohl, machen wir. Womit willst du denn anfangen?
0: Ich fange mit dem Song der Woche an. Und ich bleibe... Bei unserer Künstlerin, wo ich auf dem Konzert war, denn ich finde, ihr solltet ihr euch alle unbedingt mal anchecken. Die hat viele tolle Songs, aber der Song, durch den ich sie, äh, auf sie damals aufmerksam geworden bin und den ich einfach sehr gerne mag, weil es so ein gutes Launestück ist und ein sehr, sehr lustiges, süßes Video dazu hat, was so ähm, ein bisschen im Stile von, von so äh, Shopping-TV und Fitness-TV aus den 80s ist, ähm, das ist der Song Juice. Der ist wirklich ganz ja. cool. Der macht total Spaß ähm, und ist so eine moderne Version, finde ich, von Girls Just Want No Fun. Ist total cool.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Song der Woche, genau. Ich äh, möchte gerne sozusagen auf deinen ähm, Tipp der letzten Woche, möchte ich nämlich eingehen. Habe ich nämlich reingehört. Weißt du noch, nice. weißt du noch, welches Tipp du gemacht hast? Ray. Künstlerin
0: Ray aus, aus England. Genau. Man kann auch immer noch mal hinzufügen, ich habe tatsächlich einfach eine Schwäche und eine Liebe für Acts, die aus äh, Great Britain kommen.
1: Das ist ja nicht schlimm. Ich merke das, ne? ich
0: merke das immer wieder. Das ja.
1: ist ja nicht schlimm. Und ich finde die Platte auch ziemlich geil. Du hast ja ähm, Escapism, ne? hast du ja, glaube ich, gehabt als Song. Und ich mag aber auch schon alleine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich finde jetzt allein auch schon das Intro richtig geil. Und äh, ich will mal gar nicht so viel darüber verraten, wie die Platte sonst so ist. Du hast ja aber letzte Woche auch schon ein bisschen gesagt. Ähm, aber wenn man das hört, dann äh, wird man so ein bisschen in eine Welt entführt, von die dann am Ende geschickterweise auf ganz andere Art und Weise musikalisch umgesetzt wird. Also die wird mitverarbeitet, aber es ist nicht der, der Hauptmusikalische... Äh, Aspekt, würde ich mal behaupten, von dieser Platte. Und das ist richtig cool. Also die Platte macht richtig Spaß. Und äh, das Intro davon, hört euch das mal an, weil dann bleibt ihr nämlich auch gespannt und dabei. Also nicht, dass ihr sonst nicht dabei bleibt. Aber das ist, äh, das heißt auch einfach Intro. Nee, Introduction heißt es, glaube ich. Also sie ja. heißt Introduce Genau. Myself. Und ich
0: finde, also der, das Album heißt, können wir auch noch mal sagen, My 21st Century Blues. Genau. Und ähm, ich finde die Platte auch für, für eine Pop-Platte einfach textlich total spannend und ja. gut. Ja. Ähm, weil das, das wäre zum Beispiel ein kleiner Kritikpunkt, den ich an Lizzo hätte. Ach, ich finde da vieles lustig und auch musikalisch, aber ich finde es textlich tatsächlich irgendwann ein bisschen erschöpft. Mhm. Also es ist sehr monothematisch. Das ist ja aber auch einfach eine Entscheidung. Also es gibt ja auch ganz viele Acts, die nur über ja. Beziehungsstuff und so weiter ähm, schreiben, ja. was auch lustig ist. Ne? Ich habe da gar kein Bedürfnis nach. Ist also es gut. gibt so Leute, die das ja nur so machen ja. und dann auch irgendwie, oh Baby, Baby und ich denke mir so, weiß ich, habe ich gar keine Lust zu. Es ist so lustig, <lacht> wie unterschiedlich man da ja, so ist und ich denke mir so, ich habe ich gar keinen Bock drauf. Geht auch gar keinem was an, so doll. Ja? Nee,
1: ja. <lacht> ja. Das ist immer eine Entscheidung, na, na, ja. auch als Künstler natürlich. Und ich möchte ja. nur einen hinterher schießen, wenn du erlaubst. Ich möchte nämlich, es gibt äh, schon seit, ich weiß nicht, ob seit 2020 glaube ich schon oder 2021 hat das rausgebracht, von John Legend. Ein Album, ein Doppelalbum, glaube ich sogar, das auch Legend heißt. Ähm, und das ist ganz normal produziert, quasi, also im Bandkontext. Und hast nicht gesehen. Und er hat jetzt aber das gleiche Album nur Gesang und Vocals rausgebracht. Und das ist richtig geil. Und ich würde Wie mal nur, behaupten, nur
0: Gesang und Vocals.
1: Ähm, oh Gott, das willen. Uh, Gesang, und, meinst Piano, meinst Gesang und Piano, meinst du? Gesang und Piano, Vocals und Piano, so. Sorry, und der Leute. kann ja
0: auch Klavier spielen, richtig? Der kann
1: ziemlich gut das Klavier spielen. Sagen. Da habe ich auch an dich gedacht, so manchmal, weil ich so dachte, da sind Akkorde bei, so auch Accord Changes mmh. vor allem. Da würde Nina auch sagen, yo. Die sind hübsch, die sind eingetütet. hübsch. Eingetütet. Nee, der kann echt gut Klavier spielen und halt auch singen. Und ich würde wollte sagen, ich würde fast behaupten, er braucht fast nicht mehr als das, um geile Platten zu machen. Also ich finde, das ist so eine gute Melange. Ähm, und ja, da ich finde, glaube
0: ich, gut, dass er beides macht. Weißt ja. du, was ich nämlich also denke? Ich bin ja das Lustige ist, wir als Künstler*innen regen uns ja regelmäßig darüber auf, wenn Leute uns übergriffig Tipps geben. Ja. Dann stellen wir aber manchmal auch fest, wir machen das halt auch. Ja. Und ich habe mich gerade so an so einen Moment erinnert gefühlt. Es gibt ja manchmal, ähm, je nachdem, wie so eine, so eine Live-Situation halt auch ist und man hat eine Band, die laut ist oder so und gegen die man auch also wohl dosiert und wohl gewollt auch ein bisschen ansingen muss, damit da was passiert. Ja. Und nicht alles ist immer super leise. Und ich finde das manchmal auch lustig, wenn Leute kommen, ach so, dieses eine Lied, wo sie da alleine am Klavier waren, das war richtig toll. Mhm. Äh, weil da hat man ihre Stimme halt auch mal gehört. Und dann denkst du ja. so, ah, ich weiß nicht, ob man nicht in den anderen auch unsere Stimme hört, weil wir haben ja immer gute Techniker. Ja. Und das wäre jetzt das Gleiche so, der braucht doch nur ein Klavier. Ja, ja, <lacht> stimmt.
1: Aber da äh, würde ich euch mal den Tipp geben, in ähm, Honey reinzuhören. Das ist gleich der erste Song von Legend als Piano äh, Version sozusagen. Und aber auch sehr gut ist leider auch ein Cover. Also was heißt leider, ist ja gar nicht schlimm. Aber er singt von Simon Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Das ist der letzte Song auf dem Album und das ist wirklich auch krass, weil er singt das in so einem abgehangen, abgefahren, abgehangenen, man könnte auch fast meinen langsamen Tempo und das über, ich weiß nicht, viereinhalb Minuten zu behaupten nur mit Klavier und Stimme ist daran sind manche schon gescheitert, sagen wir so <lacht> weil man so ein Tempo eben auch behaupten muss und das ist so krass schön also die beiden Sachen, die drei mit dem mit Ray zusammen, würde ich euch mal ans Herz ich legen. Hab mir das mal, und,
0: ja, ich habe mir das jetzt auch mal gespeichert, also weil das, das die Platte muss ich mir vielleicht auch nochmal anhören.
1: Ja, muss musste So, und dann hast du ja gesagt, hier äh, wieder äh, unser Hopping, ne? Kategorien-Hopping, äh, äh, direkt zur nächsten. ab
0: Ja, ich habe jetzt gar nicht so richtig einen Snack der Woche. Ich muss noch mal überlegen, habe ich irgendwas, habe ich was Tolles gekocht? Ich bin ja im Moment noch so mit, ah, ich mache dann halt eher mal Knäckebrot und so weiter und dann... Äh, Trinke ich zwischendurch, aber doch, wenn ich ein bisschen Zucker, Janka, habe, trinke ich Cola. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Das bringt dann auch nicht so viel. So, ähm, das heißt, bei mir gibt es gar nicht so geiles Essen. Ähm, mhm. Magnus hat heute... Ah, warte, nee, ich habe noch was. Ich habe einen richtig guten Snack. Ich bin ja im Moment so, ähm, so instagram Kochmäßig, weil ich versuche, gesunde Alternativen zu finden. Richtig ja. crazy. Ich habe mir... habe ich. Lange nicht mehr gemacht, wenn überhaupt. Ich habe mir einen Blumenkohl gekauft, einen frischen, mm. und habe den auseinandergepflückt. Ja. Und ich habe mir eine, eine Panade mit so ein bisschen ähm, Porniermehl gemacht oh. und habe das da drin mariniert, sodass die so eingelegt waren. Habe ein kleines bisschen Käse drüber gestreut und habe das in den Ofen gepackt. Ei. Alter. Das war so, so gebackener Blumenkohl mit halt so ein bisschen Schni Schnitzelfeeling.
1: Da war aber nichts mit Gruß aus der Küche, das war schon direkt... Äh
0: das war kein Gruß aus der Küche und wenn man, wenn man ein bisschen pervers ist, ne, dann packt man das noch in Aioli rein. Oh, wow. Ja, aber also, ist, halt, ist halt besser, als wenn du Frikadellen gemacht hättest oder das so. Stimmt. Das stimmt. Das ist schon sehr okay, das kann man machen und man kann da ehrlicherweise, weil Blumenkohl ja doch auch so mächtig ist, gar nicht so wie von Essen. Ja, das, ja, das, das habe ich gemacht, stimmt, das habe ich irgendwie am, am Sonntag irgendwie so vor mich hingeköchelt.
1: Geil. Ich hatte jetzt die Woche, äh, das Wochenende ähm, war ich zu Besuch äh, in meinem Elternhaus quasi und da haben wir, zum, hat meine Mutter zum Nachtisch einfach mal so gezaubert. Nichts Besonderes jetzt so irgendwie, aber super lecker direkt. Und sie hatte noch Joghurt übrig äh, und dann hat sie so tiefgefrorenes äh, tiefgefrorene äh, allerlei Beeren. Also das waren nicht nur Himbeeren, sondern das war so eine Packung, wo mehrere drin waren. Er hat so ein bisschen ähm, aus dem Gefrierfach äh, ein bisschen auftauen lassen natürlich, weil sonst wäre es ein bisschen heftig. Aber dieses, dieses ähm, dass der Joghurt, der hatte sozusagen dann schon Raumtemperatur, wenn man so will. Und dann diese kalten, dann wirklich die Früchte sind, die, die kalten äh, Gegenstücke quasi. Das, das kann, so einfach kann es sein, äh, um mal beim Nachtisch sozusagen als Snack irgendwie auch, auch glücklich zu sein. Ne? Also Klingt nichts gut. super Besonderes, aber so dieses diese kalten Dinger da drin, das macht irgendwas. Finde ich gut. Finde ich gut. War mein Snack Schön. der Woche. So, Leute.
0: Schön. Ja, ja. dann würde ich eigentlich sagen, ähm, sind wir durch für heute. Ja. Ich ja. würde sagen, ihr guckt euch auch unbedingt bitte nochmal unser schönes neues Video an.
1: Auf jeden Fall.
0: Es gibt nächste Woche einen Klassentest dazu. Ich frage dann bestimmte Sachen ab. <lacht> Und wenn ich merke, dass ihr das nicht geguckt habt, dann bin ich nicht sauer, aber ich bin echt enttäuscht. <lacht> und ähm, <lacht> genau an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche, wir hören uns nächste Woche und ich gucke jetzt nach, wie dieser Michael Jackson Song heißt. Alles klar. Tschüss. Ciao. To Okay, super peinlich, Leute. Wir meinten natürlich den Song Don't Stop Till You Get Enough von Michael Jackson. Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.